0: Boek van de Q, deel 1 Lin keek snel om zich heen. Behalve de andere jongeren was er niemand te zien in de schemering tussen de fortwagens. De enorme karren waren overdekt met vuurwerende lijsteen en waren moeilijk te beklimmen. Het fort op wielen van de Q was een van de grootste van de karavaan, met alleen ramen in de tweede verdieping. Als ze uitgleed, zou ze een heel eind naar beneden vallen. De kloof waar ze hun kamp opgeslagen hadden, had een scherpe, rotsige bodem. Shu, de zoon van de aanvoerder van de karavaan der lege plaatsen, gebaarde ongeduldig dat ze op moest schieten. Ze kon nu niet meer terug. Haar trots had haar gedwongen deze uitdaging aan te nemen. Lin haalde twee keer snel en diep adem en zette zich toen af. Ze sprintte naar de wand, sprong en greep naar boven. Haar vingers grepen de koude, gladde steen van de vensterbank. Direct gleden ze weg en een schicht van schrik schoot door haar heen. Haar blote voeten schopten haar verder omhoog. Ze kreeg alsnog grip en wist zich toch op te trekken. Even hurkte ze heigend op de rand. Voor haar dreigde de duisternis van de wagen van de ku. Achter haar gaapte de val van twee manlengte tot de rotsige ondergrond. Ze murmelde de ademhalingsregels die de krijgsmeester haar geleerd had en wist de paniekerige spanning onder controle te krijgen. Het voelde verkeerd om de oefeningen van de Q te gebruiken om in zijn wagen in te breken. Ze fronste en drukte dat gevoel weg terwijl ze omlaag keek. De andere jongelingen juichten stilletjes of keken bewonderend naar haar op. Shu gebaarde grijnsend zijn goedkeuring. Ze werd warm en wende zich snel van hem af. Durfde ze echt naar binnen te klimmen? Ze hadden allemaal de Q zien vertrekken, de nacht in, tegen de rotswand op. Hij was ver weg. En hoe erg was het nou helemaal dat ze naar binnen glipte? Ze zou niets kapot maken of iets ontvreemden, alleen een kijkje nemen. Ze keek even op naar de geringde maan, die half achter de rand van de kloof, ver boven haar schuil ging, en glipte toen van de vensterbank af de wagen in. Ze deed een paar stappen opzij over een ruw tapijt, dat kriebelde onder haar voeten, voor ze weer hurkte en haar ogen aan het donker liet wennen. Het rook naar wierook, koriander en sisal. Vaag maanlicht filterde naar binnen door de twee ramen. Lin verstijfde en haar ogen sperden zich nog verder open. Midden in de kamer stond iemand. Had de ku haar ontdekt? Ze balde haar vuisten. De figuur was nog groter dan de krijgsmeester. Haar buikspieren verstrakten. Het droge mond probeerde ze te slikken. Het wezen had meer armen dan een ravana demon ze wenste dat de Q toch hier was. Toen herkende ze de vorm. Een zucht van opluchting ontsnapte haar keel. Twee geschilde boomstammen waren vlak naast elkaar aan vloer en plafond vastgemaakt. En aan alle kanten staken er hardhouten staken uit, gepolijst door eindeloze slag, blok en schopoefeningen. In de ruimte op de benedenverdieping, waar zij en de andere jongeren van de karavaan les kregen in de Jinnai krijgskunsten, stonden drie kleinere versies van dit trainingsapparaat. Stom dat ze daarvan geschrokken was. Ze was maar wat blij dat Shu en de anderen haar zo niet hadden gezien. Diep ademhalend keek Linde Kamer verder door. In de hoek was het luik en de trap naar de oefenruimte. Net als beneden waren de wanden hier bedekt met stof, geweven uit demonenhaar of spinmeiselvezels en versierd met krijgsmantra's. Anders dan de oefenruimte, waar dikke matten lagen, was de vloer hier met allerlei tapijten overdekt. Tegen één wand was een slaapplek ingericht. Naast de ramen waren kasten aan de wand bevestigd en het midden van de kamer werd gedomineerd door een lage tafel voor de dubbele stammen van de trainingsmachine. Lins blik werd getrokken door een boek dat open op de tafel lag. Het leek op het boek dat de Q altijd in een houder aan zijn band droeg, maar was veel groter. Ze sloop over de tapijten naar de tafel en kneep haar ogen tot spleetjes. De linkerpagina van bruin papier was overdekt met teksten, kleine tekeningen van monsters en krijgsposities. De rechter bestond uit een enkele afbeelding van de Q, die een schop in knielende houding uitvoerde. In de cirkelende en door elkaar glijdende figuren op de achtergrond herkenden ze aanwijzingen voor de uitvoering. Gefascineerd puzzelden ze even. Een pentagram om aan te duiden dat het een geschikte techniek tegen magiërs was. Een vogelvorm, om aan te geven dat de schop ook springend uitgevoerd kon worden? Meer kon ze er niet uit opmaken. Het was opeens helemaal donker en Lin keek geschrokken op. Het flauwe maanlicht werd geblokkeerd door de vorm van de krijgsmeester op de vensterbank. «Kumar!» riep ze geschrokken uit. «Ik wilde niet!» De ogen van de krijgsmeester brandden rood in zijn kap, waardoor zijn katachtige pupillen nog scherper in haar leken te snijden. Verantwoord je, Lin Sijin, gromde de Ku. Met je vuisten. Sterretjes van spanning spatten uit elkaar voor Lin's ogen, terwijl ze bibberend de gevechtshouding aannam. Kumar Tijin kwam dreigend op haar af.